0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de stratégie et de création. On va se poser la question suivante. Comment crée-t-on une campagne de publicité populaire Qu'est-ce qu'on va aller chercher auprès de notre public cible Comment on va aller travailler l'Insight pour nous accompagner aujourd'hui, je reçois Marjolaine Roy, qui est directrice du planning stratégique et responsable de la transformation au sein de l'agence Notchup. Salut Marjolaine, comment ça va
1: Salut, ça va très bien, merci.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je l'ai précisé, on va parler de campagne de com, de campagne de pub, mais avec un angle particulier puisqu'on va chercher à créer une campagne populaire. C'est important pour nous, on a en tête des campagnes qui rassemblent, qui euh, travaillent à une croyance collective, à un mythe en commun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter l'agence Notshop Nous expliquer un peu ce que vous faites.
1: Tout à fait. Euh, Notshop c'est une agence indépendante. On se définit comme étant une agence créative et engagée. Donc, pour nous, il y a deux choses hyper importantes. C'est que la création est vraiment au cœur de l'agence et il y a un vrai amour pour l'idée. Et la deuxième dimension qu'on a fait grandir ces dernières années et à laquelle j'ai beaucoup participé, c'est la transformation et la transformation RSE notamment, où on réfléchit beaucoup à la manière dont on fait évoluer notre métier pour faire en sorte qu'il puisse participer à son échelle hein, au changement de la société. Et dernièrement, on a été certifié Bicorp en juillet, ce qui vient montrer un petit peu tous les efforts qu'on a pu mener sur le champ de la RSE.
0: Merci pour l'introduction Marjolaine. Euh, Au-delà de l'agence et de ses activités, euh, vous êtes en charge de la production, toi tu es en charge du planning stratégique, donc c'est quand même le cœur du réacteur lorsqu'on parle de campagne. Il y a la création effectivement, qui est à l'exécution, en tout cas à l'idée et à la mécanique. Le planning strat est au service de la réflexion globale, de la stratégie, parfois aussi de l'insight. Est-ce que tu mmh. peux nous rappeler un peu ton métier, nous dire concrètement en quoi consiste ce job Parce que c'est un peu le au quotidien et il va nous intéresser pour la suite du podcast.
1: Oui, alors en tant que directrice du planning stratégique dans une agence qui est très généraliste, en fait, j'interviens aussi bien sur les strates de com et être un véritable tremplin créatif et là, c'est de la pertinence des idées euh, qu'il faut en juger. C'est-à-dire que l'insight va être là pour donner des idées qui sont bien, qui sont créatives, mais aussi qu'elles soient justes et pertinentes par rapport à la marque, par rapport à l'air du temps, etc. Donc, j'ai toute cette dimension-là, mais il y a aussi toute la dimension stratégie de marque parce qu'en fait, on intervient en, en agence conseil auprès des marques qu'on accompagne mmh. et on fait évoluer les marques en fonction bah, euh, de, des évolutions de marché, de l'air du temps, des consommateurs, etc. Donc, il y a vraiment ces deux... Euh, euh, ces deux pans qui sont ceux que je pratique au planning stratégique avec mon équipe.
0: Pour continuer, si tu devais nous définir une bonne campagne, ça serait quoi Une campagne de pub qui est réussie C'est une campagne qui performe, qui fait du ROI ou qui est bien intégrée, qui, qui permet de mieux se projeter à travers la marque C'est quoi
1: Alors moi, j'ai un biais qui est celui du planner strat et du coup, j'aime bien euh, quand il y a de l'intelligence stratégique derrière la campagne et j'aime tout particulièrement quand les marques sont en capacité d'appuyer sur un point qui peut être leur faiblesse, mais va permettre aux gens de rigoler, etc. Donc, je pense à la, à la dernière campagne eBay où j'ai trouvé ça très malin de, de se présenter comme le site qui n'est jamais parti revient. Parce qu'on sent, enfin, euh, on imagine le challenge de eBay pour revenir sur le devant de la scène avec euh, le bon coin euh, qui est très puissant. Et j'aime aussi bien, par exemple, Skoda, moche dans les années 90, qui est un vrai insight de la marque et de ses produits, hein, qui était vraiment euh, moqué, détesté dans les années 90 et sur laquelle ils ont réussi, après, créativement à transformer le truc en étant vraiment ultra drôle. Pour moi, une bonne campagne, c'est ça. Et c'est plutôt du point de vue planner strat et ensuite euh, c'est simplement une campagne qui crée de l'effet en fait qui fait bouger les gens qui les soit qui fait en fait qui fait bouger quelque chose en planning strat on parle souvent de déplacement qu'est-ce qu'on déplace et ben une bonne campagne elle fait déplacer soit les gens pour qu'ils aient un nouveau comportement donc aller acheter aller sur un site soit les mentalités euh, et finalement et c'est comme ça que pour moi on juge une bonne campagne c'est qu'est-ce qu'elle a fait évoluer qu'est-ce qu'elle a fait bouger Qu'est-ce qu'elle a transformé
0: Sur le côté populaire maintenant, est-ce que tu as en tête euh, des mécaniques qui permettent de bah, d'avoir une réflexion qui va toucher tout le monde On pourra jamais, je pense, avoir un consensus sur une campagne, mais on peut se dire que une campagne populaire, elle va rassembler, elle va convaincre, elle va essayer de d'unifier, de, travailler sur quelque chose qu'on a en commun. Du coup, comment on fait une campagne populaire Sur quoi on va jouer
1: bah, en fait, euh, assez simplement, et, et c'est un des ressorts classiques de la publicité, c'est d'aller euh, piocher dans l'imaginaire populaire des éléments qui font que euh, ça parle au public qui vont être euh, adressés dans la publicité. Euh, l'enjeu derrière, c'est euh, cet imaginaire populaire, il est bien souvent ancré depuis plein d'années et euh, tout à fait banal. Donc, l'enjeu derrière, c'est d'être en capacité de l'éclairer créativement et d'en faire un truc euh, complètement marrant, qui fait sourire, en tout cas qui génère de l'émotion. Là je ça me fait penser comme ça aux copies intermarché sur le 1 euro c'est beaucoup. Bon bah les, la référence c'est la petite souris. Là où il y a un twist qui est intéressant, c'est que le papa exagère vraiment auprès de son enfant en disant « mais t'es complètement fou de demander un euro à la petite souris, ça se fait pas du tout, etc. » Donc, il y a un ressort ensuite créatif, humoristique, qui fait que à partir d'une histoire, on va dire, que tout le monde connaît, on en fait une campagne rigolote qui va toucher les gens. Donc, c'est vraiment l'imaginaire populaire, on va dire, c'est le terreau. Et puis derrière, il faut évidemment lui apporter une dimension créative qui fait que c'est pas ennuyeux.
0: Sur, sur le côté populaire, c'est intéressant, euh, comment on fait ce travail de recherche À partir de quand on se dit, bah tiens, cette information-là, euh, c'est pas uniquement euh, moi qui euh, trouve ça intéressant, c'est partagé par des Français. Est-ce qu'on va regarder leur comportement d'achat, leur, leur croyances collective, leurs usages À partir de quand on se dit, tiens, euh, cet insight, en tout cas cette information-là, on peut en tirer quelque chose pour une campagne et c'est quelque chose qu'on partage tous, tu vois
1: Ouais, alors à l'agence, on n'est pas euh, « culture data ». On est une agence, on va dire, plutôt avec un planning strat qui est les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Et en fait, là où on va piocher, nous, et où les créatifs aussi vont piocher leur inspiration, c'est plutôt dans la culture, dans la pop culture aussi, dans tout ce qu'on côtoie en termes de matériaux culturels, mais aussi tout ce qu'est le social média. Après, on a une manière de faire à l'agence qui est souvent très humble dans la manière de travailler, c'est-à-dire que quand on a un client qui te sollicite, le premier truc qu'on fait, et ça peut paraître con, mais il y a plein de fois où tu peux facilement l'oublier, c'est d'aller voir les magasins, d'aller écouter les consos d'aller parler avec euh, un certain nombre de gens pour en fait euh, prendre la température vraiment. quoi euh, Donc là, dernièrement, on a travaillé pour grand frais. Bah, on est allé en magasin, on est allé traîner dans les rayons, on est allé tendre l'oreille sur les conversations des gens. Euh, on fait la même chose évidemment avec toute la, la matière sociale qu'on peut recueillir maintenant euh, très facilement. Et donc, c'est tout le talent du planning strat, c'est d'être en capacité de capter l'air du temps, comme ça, de savoir ce qui se joue et qui se trouve, bah, dans les conversations, dans les productions culturelles, dans les podcasts, etc., etc.
0: Une campagne populaire, comme tu l'as dit, elle doit rassembler, elle doit peut-être amener à soit faire sourire, soit être émue, elle doit pas laisser indifférent, en tout cas, et elle doit rassembler dans la connivence ou, à l'inverse, dans une sorte de lutte et d'engagement. Est-ce qu'une campagne populaire, euh, elle va être en opposition avec une campagne qui performe Tu sais, parce qu'on on se dit souvent qu'on va opposer euh, marketing très promo et stratégie de communication plutôt de marque, tu vois, branding. Est-ce que euh, une bonne stratégie de marque avec une belle campagne qui va faire euh, une référence et qui va euh, être dans la tête des gens, est-ce que c'est aussi une campagne bah, qui va performer Si oui, est-ce qu'on oppose les deux Comment on fait
1: Alors. Bah, je pense que c'est au contraire c'est d'abord une campagne qui performe parce que enfin, nous ce qui est intéressant c'est qu'on a dans nos marques on a beaucoup de marques qui sont très populaires et, et là où il y a une difficulté c'est d'être en capacité de faire des campagnes populaires où il y a quand même comme tu le disais ça génère une émotion il se passe quelque chose le problème c'est quand tu te mets à parler à plein de gens le, le risque c'est le consensus mou tu vois qu'il y a certaines marques comme Coca qui sont tellement internationalisées oui. ont des plateformes qui sont tellement genre faut que ça plaise à tout le monde De fait,
0: partage, de... Open de... Happy Nice, ouais, etc. Voilà. à
1: l'époque, en fait, il se passe plus rien. Euh, et c'est là où il y a ça tient vraiment au talent des créatifs c'est de se dire on a un message euh, qui va pas euh, gêner qui va pas brusquer etc parce que généralement ces marques populaires c'est des marques qui sont rarement contre hein, qui sont très positives euh, plutôt dans la bienveillance donc on a un message qui est quelque part parfois un peu euh, peut-être classique euh, parfois même consensuel mais créativement il est, il est traité de manière euh, tout à fait singulière et ça fait qu'il se passe quelque chose et que ça génère une émotion et et pour moi, je n'oppose pas. Enfin, en tout cas, c'est pas parce que c'est populaire que ça n'est pas efficace, parce qu'on d'ailleurs on, on a, je trouve une de nos campagnes euh, en est la preuve. C'est la campagne qu'on a fait pour la Bretagne. Donc pour mémoire, on dit euh, cet été partait en Californie avec des petits jeux de mots bretons. Euh, cette campagne elle est populaire à plusieurs égards. C'est-à-dire que d'une part, on s'amuse avec l'imaginaire populaire breton, à savoir de genre tout le monde dit, mais c'est comme la Corse, mais en plus froid. C'est comme les Seychelles, mais en plus froid. Donc on a repris cette idée-là. Et puis ensuite, elle a été populaire parce qu'elle été reprise par les gens et détournée. Alors, ça tombe bien parce que les Bretons sont ultra fiers. Hein. Donc, dès que tu touches à leur région, ils sont prêts à arborer le drapeau et, et à jouer avec ça. Mais donc, elle a été détournée 2000 fois et elle a eu vraiment un éco médiatique bien plus important que ce qui avait été investi euh, initialement. Et c'est... Voilà, c'est une... Là, c'est la bonne preuve d'une campagne populaire qui est performante et à la fois qui fait vraiment sourire et que tout le monde a bien aimé.
0: Tu m'as parlé d'exemples de clients à vous et de marques populaires. Moi, j'ai noté du Stucru, Madrange Delarté euh, on a le sentiment que c'est des marques qui sont présentes dans l'imaginaire collectif depuis longtemps qui sont euh, dans le quotidien des français et on peut se dire que c'est facile et en même temps il y a un côté bah, on les connaît très bien, on en a vu des dizaines des campagnes de ces marques là Comment on continue à étonner Comment on continue à innover dans, dans les concepts créatifs Est-ce que tout n'a pas déjà été fait euh, La famille, à table, en cuisine, on rigole, ensuite un peu d'émotion, intermarché, on pleure. C'est quoi la limite de ça Est-ce que tout n'a pas été fait Que ces marques-là qui sont là depuis quand même très longtemps
1: bah, alors effectivement, c'est des marques qui bah, déjà euh, qu'on peut saluer parce qu'elles ont eu capacité à traverser euh, les époques enfin voilà, qui sont là depuis des dizaines d'années et qui continuent d'être remarquées et remarquables. Donc ça, c'est vachement bien. Euh, ensuite, euh, bah, c'est une réponse de planeur, je pense, c'est euh, l'air du temps qui fait qu'on rééclaire différemment. J'avais bien aimé à l'époque, ça date maintenant et là, on va se rendre compte que je suis peut-être un peu vieille, mais euh, ça date d'il y a 10-15 ans, euh, il y a Ikea qui avait mis vraiment un pavé dans la marque parce qu'ils faisaient tout un truc sur la cuisine et la famille. Et ils avaient été les premiers, en fait, à représenter les familles dans leur diversité. Alors que on était dans une représentation très euh, l'américorée. Deux enfants, une maman, un papa. Et ils avaient commencé à parler de famille recomposée, de papa tout seul. Et on le voit aujourd'hui dans les sagas intermarchés, c'est aussi pareil. Hein, il y a cette sensibilité-là. Mmh. Donc, il y a déjà ça aussi dans, en termes de représentation. Voilà, aller chercher euh, des choses qui sont, qui ont évolué dans la société euh, et des sujets qui évoluent dans la société et euh, capter ce qui se passe dans les conversations. Avec des on s'est amusé, nous, euh, sur la pizza à l'ananas. Euh, c'est marrant, c'est un phénomène qui, qui baisse pas en fait. La pizza à la nana, je pense qu'elle énervait dans les années 2000 et elle énerve encore aujourd'hui tout autant et ça déchire un peu tout le monde. Donc, c'est essayer de trouver aussi ces phénomènes là qui continuent d'être découverts par des gens, de faire sourire et qui vont pouvoir voilà, éclairer la marque et lui donner de la modernité.
0: À partir de quand on sait qu'on a trouvé le, le, le bon concept, le bon levier À partir de quand on sait qu'on est pas trop dans le plateau c'est en même temps qu'on fait assez réagir, qu'on provoque assez d'émotions, parce qu'on sait que c'est quand même le levier le plus intéressant et le plus efficace pour une campagne. Quand est-ce qu'on sait qu'on a l'idée et qu'on a la bonne mécanique
1: Alors ça, c'est rigolo parce que c'est souvent quelque chose qu'on se dit à l'agence et qu'on se pose comme question. Et, et je vais citer mon directeur de création, Philippe, et son accent. Il reprend souvent cette phrase de Bill qui est « What does he do to me ?» avec un bel accent français, mais qu'est-ce que ça me fait euh, Et en fait, bien souvent, on essaye de dézoomer euh, sur le travail créatif qu'on a fait en se demandant mais qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que ça me fait quand moi, consommateur dans la rue, je suis exposé à cette pub-là, en fait. Et c'est dans le travail euh, créatif, dans le travail de l'agence, parfois, tu perds ta lucidité et puis souvent, voilà, on veut résoudre des équations. Il faut euh, la plus gros logo, la marque, le produit, il faut que tout soit... voilà. Il y a, y a souvent plein d'objectifs à résoudre. Et bah, on a toujours cette, ce réflexe de dézoomer et de se dire OK, qu'est-ce que ça me fait Est-ce qu'il se passe quelque chose là, franchement Et c'est le fameux courrier d'orthèse que certains clients font sur, <rire> auprès de leurs femmes ou auprès de leurs enfants, en disant hey, regarde la campagne, qu qu'est-ce t'en penses bah on fait pareil en fait. On se le fait à nous-mêmes en disant Bah, qu'est-ce que ça me fait Est-ce qu'il se passe un truc Et ça nous permet de pas être euh, d'essayer de pas être fade en fait, de voilà, et d'être sûr qu'on crée une émotion.
0: Est-ce qu'aujourd'hui il euh... y a pour toi, encore des grosses sagas publicitaires. Euh, C'était le cas dans les années 90, à la, dans les années 2000 aussi, pas mal, avec des, des grosses références, etc., des publics qu'on attendait, hein, limite, qu'on avait envie de regarder. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on a des sagas publicitaires qui font la différence On a intermarché, effectivement. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'on euh, arrive encore à euh, rassembler, parce qu'on parle beaucoup de social media, avec du coup de l'ads et des choses un peu sur mesure est-ce qu'on parvient encore à rassembler sur ce type de format
1: Alors, des sagas publicitaires, je pense qu'il y en a plus beaucoup quand même euh, et je pense que c'est plutôt lié euh, à l'évolution des médias et le fait qu'on soit beaucoup moins tous devant notre télé et qu'en fait euh, l'audience elle est euh, éclatée à plein de moments différents à plein d'endroits différents donc c'est pas si évident de faire ça mais ce qui est intéressant c'est de voir plutôt des marques qui réussissent et, et ça c'est vraiment euh, difficile à faire et, euh, et remarquable qui réussissent à créer des territoires de marques qui sont euh, qui font que la marque elle a une personnalité qu'on qu reconnaît entre mille alors tout le monde cette tout le temps Burger King, mais il y en a d'autres. Hein. Skittles aux US. Et en fait, c'est une marque qui réussit à avoir une personnalité si forte, une manière de parler si singulière que on l'attend à chaque coup qu'elle fait quelque chose et quel que soit le canal. Et c'est plus ça, maintenant. Je trouve qu'on est plus passé de la saga publicitaire au territoire vraiment hyper fort. Et c'est plus dur parce qu'il va s'exprimer social, en restaurant, en magasin, en fonction, en publicité, et quelque part, c'est, on n'attend pas la, le nouvel épisode, mais plutôt la nouvelle prise de parole de qu'est-ce qu'ils vont me faire aujourd'hui.
0: Donc on est plus sur le, le, le la typologie de format et le, le, la réflexion avec les, les différents canaux. Comme tu prenais l'exemple de Burger King, effectivement les spot télé qui marche, les contenus sur Twitter, les références, Les activations. Ouais, c'est plutôt euh, ça, ça marche ouais. plutôt par activation. Après, euh, des,
1: des marques ont des sagas publicitaires, enfin, tu citais Intermarché, mais c'est un peu... Alors, tu vois que maintenant, tous les distributeurs, ils essayent d'avoir la leur. Hein. On a vu la campagne Aldi qui est sortie il y a pas longtemps. Place au
0: nouveaux consommateur.
1: Ouais, avec euh, Cendrillon là pour le coup, très pop culture aussi, hein, réécriture de Cendrillon euh, plus moderne. Mais c'est des distributeurs qui ont quand même une part de voix euh, hyper importante, euh, beaucoup d'investissements médias. et c'est un peu, ça devient un peu des ovnis en fait euh, sur, euh, je trouve sur le marché de la communication. Enfin, il y en a de moins en moins qui communiquent comme ça avec des gros spots. Euh.
0: Et c'est intéressant de noter que sur ces marques là qui ont réussi à performer sur des campagnes un peu euh référente, on avait toujours un levier euh, lié à l'émotion, donc j'aimerais bien que tu me parles toi peut-être aussi de ce levier-là qu'est l'émotion, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est toujours le bon levier, est-ce qu'il fait partie des éléments à prendre en compte euh, et est-ce que l'émotionnel il est toujours plus fort que le rationnel, tu sais, lorsqu'on vend une bagnole, il euh, y a le côté on va jouer avec euh, soit le, la, le côté rassurant, elle est sécurisée, il y a des airbags, soit euh, elle est ultra connectée, il y a un écran, etc. Est-ce que le rationnel marche mieux que l'émotionnel ou inversement
1: alors, nous, on est assez convaincus, enfin, et après, on fait euh, la publicité comme on aime la faire aussi. Euh, on est assez convaincus que euh, s'il n'y a pas d'émotion, en fait, il n'y a pas d'action derrière. Il n'y a pas, comme je te le disais au début, euh, il faut qu'on soit en capacité de créer un déplacement chez le consommateur, soit dans sa tête, soit dans ses actes et on pense que l'émotion c'est la clé mais l'émotion c'est pas forcément l'émotion larmoyante à l'intermarché hein ça peut être une bonne petite vanne bien sentie qui te fait sourire ça peut être la colère que ça génère on a travaillé sur Greenpeace on travaillait sur des quand tu fais des campagnes comme ça sur sur des sujets écologiques tu peux largement travailler sur la honte ou la colère qui sont d'autres émotions qu'on va pouvoir utiliser donc, euh, c'est la publicité qu'on aime, en fait. Celle qui génère de l'émotion, c'est les créations qu'on aime. Euh, après, que ce soit rationnel, souvent, quand les, les annonceurs sont dans des logiques rationnelles, ils ont souvent beaucoup d'études derrière pour te dire que ils ont toutes les bonnes raisons d'avoir euh, le moment packshot, le moment euh, preuve, etc. etc. et c'est mesuré, c'est une manière de voir les choses, C'est pas tellement la nôtre.
0: Marjane, est-ce que tu as en tête un ou plusieurs exemples euh, en parlant de saga de marque de votre côté
1: Ouais, alors en fait, on, on travaille pour Madrange. Alors, Madrange, déjà, c'est une marque, hein, une histoire de saga, hein, parce qu'à l'époque, c'était le Jambon Star avec euh, Véronique Jeuneste. Et quand on a commencé à les accompagner, ils avaient cette volonté d'être en capacité de faire une saga aussi. Et pour ça, en fait, on a fait évoluer euh, le Jambon Star. On est passé du Jambon Star au euh, Star du quotidien. Et on s'est dit que les héroïnes et les héros de notre pub, ce seraient les consommateurs et qu'on allait valoriser, en fait, euh, leur choix, leur manière de vivre, leur manière de faire euh, et que chaque euh, film serait un portrait ou parfois c'est plusieurs portraits de consos qui sont en fait starifiés, euh, qui sont de véritables stars du quotidien.
0: Merci pour ces infos. Euh, à l'agence, est-ce que vous avez une manière de réfléchir Est-ce que vous avez une manière d'appréhender un brief Est-ce qu'il y a une patte, note-chop ou pas
1: oui, comme, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, on essaye de s'immerger vraiment... Euh, alors, ça, ça peut paraître banal, mais d'aller sentir le réel. Donc, on travaille pour Cognac aussi, on est allé à Cognac visiter les caves, etc., bien comprendre, rencontrer les professionnels là-bas, l'écoute des conversations. On est en quête, en fait, comme ça, d'une forme de de vérité et de justesse et quand on fait des créations enfin il y a cette première étape d'immersion et puis après on travaille et une fois qu'on a une première idée créative ça nous arrive parfois de retourner revoir okay on y retourne et on se dit euh, euh, quand tu es dans les rayons de grand frais ça marche ou pas ça marche pas euh, et on essaie de crash tester en fait nos idées pour être le plus juste possible parce que dans la campagne populaire il y a cet enjeu-là hein, il y a un enjeu de justesse de message et de justesse par rapport à la marque aussi le tout sans être chiant, donc c'est un peu le challenge.
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'agence dans, je sais pas, les, on va dire trois quatre ans, ou est-ce que tu la vois, tu la vois bosser sur quelle typologie de clients Est-ce que il euh, y a un enjeu pour toi euh, par rapport au, aux thématiques du Web 3 ou du gaming ou de comment tu vous voyez dans cinq ans, on va dire
1: Ah, c'est pas une question facile. Euh... En fait, on continue de faire euh, notre mue avec euh, l'époque, hein, donc euh, on est aussi sur les sujets de l'IA où on se demande euh, comment on travaille euh, avec euh, ces, ces éléments-là. Donc, pour un planeur stratégique, c'est plutôt rigolo comme outil. Nous, on le voit un peu comme le next Google, en tout cas en planning stratégique. Dans cinq ans, nous, on aimerait bien. Euh, là, on a fait une grosse transformation RSE. On aimerait bien. Euh, Réussir à couronner l'agence, Céline et Philippe qui dirigent l'agence, ils voudraient qu'on soit agence de l'année. Ils aimeraient bien qu'on soit couronnés à la fois pour les créations qu'on fait et à la fois pour l'agence, comment elle est structurée, ce est, comment elle s'est organisée, toute la dimension RSE. C'est un peu ça euh, la feuille de route qu'on s'est fixée et, euh, et pour ça, on prendra toutes les transformations en route qui sont nécessaires. L'IA en est une. Euh, on y travaille activement.
0: Est-ce que tu peux me rappeler combien vous êtes à l'agence et comment vous êtes structuré, tu étais au planning Ouais, que...
1: on est 35 environ. On est, euh, je pense, une bonne moitié de créatifs, une bonne moitié de conseils commerciaux, etc. On a une activité euh, comme pub et une grosse activité design packaging où on fait du design de marque et euh, des packaging. On explore aussi sur les manières de travailler, on explore de nouvelles choses. Là, on teste la semaine de quatre jours. Je crois qu'on n'est pas la première agence à tester, mais on n'est pas très nombreux à l'avoir fait. Et alors euh, Alors, euh, moi, pour ma part, j'ai travaillé déjà au 4-5e, donc euh, je sais ce qui va se passer. Euh, en tout cas, du point de vue des individus, donc là, ça fait deux semaines, on a assez peu de recul. Ça va être hyper intéressant, on va essayer de faire en sorte que ce qu'on en apprend, on le transmette aussi au marché et à d'autres gens s'ils sont intéressés. Franchement, je peux pas dire, mais c'est vrai que les quatre jours qui sont en présence, du coup, sont particulièrement intenses. Hein. Mais c'est ce que ça fait aux gens qui travaillent au 4-5e. En réalité, c'est le temps est élastique, donc on verra. En tout cas, nos clients ont plutôt vu ça d'un bon œil et on pense que c'est le sens de
0: l'histoire aussi. Ok, ben bah écoute, hyper intéressant là-dessus, il faudra que tu nous donnes ton retour parce que ça nous intéresse de comprendre un petit peu euh, bah, la mécanique simplement. C'est vrai qu'il y a plusieurs agences, plusieurs boîtes qui l'ont essayé. On sait aussi que ce marché-là du modèle d'agence, il est euh, spécifique, il est difficile à manager et que... Euh, en semaine normale, c'est déjà compliqué. Donc, j'imagine que la semaine des quatre jours, elle est pas uniquement là en train de se dire, on raccourcit le temps de travail et on s'organise. Il y a, je pense, ouais. un vrai, vrai gros boulot de rationalisation et de méthode.
1: Bah, déjà, on a, enfin, on a mis ça en place. Ça a pris, c'est un projet qui, avant d'être testé, a pris beaucoup de temps. Hein. On a, toutes les équipes ont réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour gagner du temps, etc. Comment on allait piloter ce changement aussi Qu'est-ce qu'on allait mesurer comme KPI pour voir si ça fonctionnait Parce qu'il faut que ce soit objectivé. Donc, à la fois des KPI euh, du point de vue de nos clients, du point de vue des, de ce qu'on produit, euh, de la, des chiffres, évidemment, et puis du bien-être collaborateur parce que c'est quand même la quête numéro 1 de la semaine de 4 jours, hein, c'est le bien-être collaborateur. Alors, en tout cas, nous, on est super excités de se dire qu'on est en train d'explorer un truc qui n'est pas beaucoup exploré et euh, potentiellement de réinventer euh, nos manières de travailler. On se dit que ça, il y a beaucoup à gagner. Et c'est marrant que ça arrive en même temps que l'IA arrive parce que l'IA, ce qu'on qu en pense, c'est que ça peut nous faire gagner du temps en fait à plein d'égards. C'est sûr que ça fait hyper peur. On a l'impression qu'on pourrait tous mourir mais je pense c'est valable pour euh, tous les métiers euh, du monde. Hein. Tout le monde se sent un peu menacé par ce truc-là. Mais si on se dit OK, c'est le next Google, bah là on peut gagner du temps avec.
0: Merci pour ta réponse là-dessus. Et je pense qu'on terminer sur le sujet de l'IA pourrait nous amener à ouvrir une autre discussion qui pourrait être hyper intéressante aussi. Mais ça peut-être on le gardera pour un prochain épisode. Marjolaine, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on souhaite pour notre shop là sur euh, sur 2023?
1: Ben, on souhaite euh, des belles campagnes qui sortent parce que c'est ça qui nous rend fiers, nous euh, euh, c'est euh, avec nos clients de sortir des belles campagnes euh, qui sont primées, euh, récompensées, et puis qui, surtout qui font qui font marrer les gens, qui les font sourire, qui génèrent de l'émotion, comme je te le disais, qui sont bah euh, ben, ce que c'est ce qu'on aime, voilà, ces campagnes populaires. Euh, après, on est quand on y arrive, on est fier de, no de notre métier, donc euh, donc c'est ce qu'on peut souhaiter.
0: C'est ce qu'on aime aussi, c'est ce que je l'espère les lecteurs de g un pote aiment aussi et aujourd'hui les auditeurs. Merci Marjolaine d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que l'agence Notchop possède une page dédiée sur g un pote dans la com, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil pour découvrir les campagnes et les différentes réalisations et les interviews qui vont avec. Merci encore une fois à toi, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight. Moi je vous dis à très bientôt.